0: 好，欢迎收听四分之一 Quarter Life 的第三十八期节目，我是 Emily
1: 。Hello， 大家好，我是 Oliver
0: 。Hello， 我是 Baby。好久不见，好欢迎 Oliver 的回归。哈哈哈哈哈哈！姐<笑>妹，哎，真的已经好久没有跟 Oliver 一起录博客了。嗯，对。呃，想我们一开始坐在这个房间的时候，想象了一下，在去年的这个时候，我们也是大概录了高考那一期的节目。但是前前两天正好高考的成绩也出来，有一瞬间恍若隔世的感觉。这一年我们有三十八期节目陪伴大家走过，希望未来可以有更多的节目<笑>永不断更。是呢
1: ，对，说那起高考很好笑，昨、嗯、天我女朋友问我，就是我当年高考多少分，然后问完以后，她问你总分是多少吗？嗯，我发现我现在记不起我高考时候总分是多少，
2: 总分应该都是七百五吧
1: ？不是，有的省份不是750哦，
2: 我我们会有二十二，就所有人都会有二十二的一个加分。为、就是、什么？因为相当于是我们是在七十五的基础呃，七百五的基础上，你只要考过了有十一门会考，你每一个每一门过了就有两分，所以其实大家的起跑线就是在那二十二分的基础上，对你不考你都有二十二分
0: 。哦，但是你们都加了二十二分，对所，所以就是还是一个
2: 平台竞争，可能是怕。把我们省份拎出来和其他省份对比的时候不会那么尴尬， uh -huh. 就比如说我发现我和我室友的分其实没有差别那么大。哦、uh -huh. oh, <笑>，你们这个省省里
0: 面也是蛮混
1: 的。对，而且反正我昨天就聊起来的时候，突然发现我高考分数不记得，高考排名不记得，甚至连高考总分都不记得。我觉得可能明年再问我，连高考考哪几科都不记得
2: 。<笑><笑>不过上次我们竟然发现，好像美丽姐是当年的文科状元。<笑>是的，我
0: 们是十八线小城市的文科状元。<笑>这么狠。是的，十八。线。线小城市而已，但是 18, 十八美丽阶段，十八线小城市的文科状元也也只能是上复旦的实力，<笑>所以你可以想象也,也
1: 只能是上复旦
0: 的实力。<笑>你你看一下，你看一下，所以我们的十八线城市到底有多十八线？<笑>对，没有、嗯。那我们今天想要聊什么呢？就
2: 是最近我我现在一直被洗脑的一个词，就是因为我现在可能多了点时间，我在想每天要干些什么。嗯，可能打开一个大家比较熟知的 app， 叫做 Keep。然后每次那个 slogan 会给我洗一遍脑，就是自律给我自由，嗯、所以想跟大家探讨一下
0: 对自律是怎么看的。嗯，嗯好，那现在大家就先可能说一下，大家认为自律的人是什么样的？因为我感觉好像不一样的人都会形容他身边的一些人是自律的，或者有一个榜样这样自律的榜样。嗯嗯。
1: 就是我感觉，呃，其实我对自律一个词这个词的看法呢，是有一点反常规的。我会觉得有很多，无论是身边的人在讲的，或者是一些营销号、公众号在讲的所谓的自律表现出来的行为，我觉得大家是把自律妖魔化或者范式化了。反而我会觉得有很多不是自律。呃，我先来讲一下我可能认为的自律是什么、嗯，以及大家可以在我说的过程中就能听出来。我觉得自律是什么，和大家想的可能都不太一样。首先，第一个，我觉得很多人是有失偏颇的，是说几乎所有人觉得的自律都是选择做某件事或者坚持做某件事，但其实这个不是的。自律既是选择做某件事，也是选择不做什么事情。嗯，就比方说举个简单的例子，呃，当一个大屋子里面空无一人的时候，你要不要随地吐痰？随便讲。嗯嗯<音>，那有的人可能就是随便扯谈，有的人可能就不是。那这个呢，其实也是一种自律，就是在一些特定环境下，尤其（括号）独处的环境下，你可以依旧保持比较高的道德要求，呃，文明礼貌要求 ，whatever， 这种也是自律，或者是你不吃垃圾食品，这个其实也是一种自律。但是我现在感受到了，大家对自律的关注，更多还是一直做某件事情。嗯，对，这这是第一个，我可能会觉得。我的理解跟大家不一样的
0: 。我想先插断一下，嗯、避免 Oliver 过一下子输出过多东西。<笑>对，就是我，我在这里，我的纸上这里写了一句话：自律的人是真正清楚自己想要什么，并且懂得取舍的人。对，因为我我非常同意。谈他刚刚说的那个舍，其实更重要的一部分，因为现在我们大家可选择的东西太多了。我要物质生活极大丰裕，然后我能触手可及的东西真的很多。但是你更多的是知道自己真正想要的是什么而去做取舍。比如说就花钱这件事情，你的十万块钱可以去去买很多的东西，但是你是选择把它存下来留下来去。做一个长期的投资，去把它换一个你未来更想要的东西，还是说你现在就把它分散掉，去获得一些短期的快乐跟满足？这个其实是建立在你深度的自律，也就是知道自己长期来说这个目标是什么的。嗯，好的。等一下，
2: 我发现<笑>我发现我们三个在第一点上想到一块儿了、嗯，就是因为我我刷很多视频，大家一旦以自律为标题的一些视频都是什么？我六点钟。起床，我每天这个整个 timeline 是怎么样？然后我要把自己每一个时间块的规划好，我就去循规蹈矩做。然后或者是有些群里面说，啊，我觉得 CFA、CPA 很重要，我是不是也应该去考？但你不知道这是不是真的自己需要或者想要去做的东西。嗯、这种盲目的自律，我觉得其实是不可取。所以，就第一点跟大家想的一样，就是我们要知道自己到底想要什么，才去做自律。好
0: 的、嗯，然后继续吧。话筒移交。没
1: 有没有没有。然后第二呃第二个点呢，我是觉得，在我看来，就因为大家都在讲自律嘛，那我看来自律其实是有不同层次的。就假如我们说一个人是自律的，我会判断说这个人在哪个水平上。就我的这四个层次分别是说，第一个层次是坚持做某件事情或者坚持不做某件事情 ，whatever。嗯。之所以我会觉得他是呃，你们觉得我是先把我想说的四个层次都说完呢，还是一个一个讲呢？好像金字塔原理应该是先讲完，<笑>对不对？你先讲完吧。
3: 对
1: 对对，第一个呢就是,是坚持，就持续的做某事或不做某件事情。然后第二个呢是 A、B 两件事情我都想做，但我现在选了我认为做那件事情对我现在最开心的。然后第三个层次呢是 A、B 两件事情我都想做，但是我选了长期来看对我长远来看最有意义的，或者最有帮助的，或者我觉得最好的。然后第四个层次呢，也是比较难的一个层次，是说我其实不是那么想做某件事情，但是我判断那件事情长期来看对我有帮助，所以我就去做了。这是我觉得有四个不同的层次，来说一下为什么不同，或者说为什么它是一个递进的难度，或者说层次是递进的。第一个，我觉得坚持做某事和坚持不做某事，其实是不是那么难的。这个难的点在于说这件事情跟你的关系是什么。随便举个例子，大家觉得我每天晚上回家刷五个小时抖音难吗？哦，举个例子，这其实就是坚持做某事嘛。那我每天晚上回家坚持看五个小时书难吗？嗯嗯
3: ，就
1: 不一定，可能有对某些人来说，比方说、啊、对某些知识水平非常高的人，让他看五个小时的抖音就是折磨。嗯，我看不下去。让我看五个小时的书，我特别陶醉。那同样道理，对于一些可能不是那么喜欢阅读的人来说，刷五个小时抖音轻松放松，刷五个小时呃看五个小时的书反而是折磨。
3: 嗯
1: ，所以我觉得就是说。当你去坚持做某事或不做某事的时候呢？如果你是从自己的性格出发，或者说自己的喜爱出发的话，这个就很简单，就很自然的坚持做然后第二个呢是说 A、B 我都想做，但我想的现在最好的，呃，其实虽然我只把它放到第二个层次，但三号我觉得它是一种很可取的生活方式，就要活到活在当下嘛。就因为这边我可能稍微打个岔是说，大家有听过冥冥想对吧
3: ？嗯，就是冥
1: 想、嗯、eventually 它的一个目标是让你。不想未来，不想过去，活在当下。
3: 真的，那
1: 就很好笑了。就是有一帮追求长期观点、追求长期有价值的人，同时又推崇冥想，一边要看着长期价值，一边要强调活在当下。我觉得这个其实是一个很拧巴的态度。就是你到底是说你现在要及时享乐，你要及时满足，你现在要选择你开心的事情。还是让你选择一个短期折磨、长期有价值的事情。
0: 哎，我这里想补充一下，嗯、因为我我感觉这两个并不矛盾、嗯。冥想更多的是让你的整个人的意识状态静下来，就是他们里面的一句话是把你的身体意识拉回来，把你的意识从脑子里拉回到你的身体上。嗯、然后我我也做过冥想，就是那种 focus 在你身体的那种情况下、嗯，是会让你整个人从浮躁变得平静。但是这并不意味着我就在这个。身体状态下，我就不能去想、嗯、想远处的事情了。我认为冥想更多的不是说让你的意识在，呃，怎么说，不是让你的聚焦点在当下，嗯、而是让你的身体状态在当下，嗯、让你整个人平静下来、嗯，这样你才有可能在一个稳定的状态下去想远远的事情
1: 。没有，但但这个其实我是会觉得说。哦就冥想不是为了让你想远的事情而产生的这么一种训练方式，也不是让你更好的回顾过去的事情而产生的训练方式，嗯、它其实是让你更多的聚焦当下就。就就中文很直白讲，就叫活在当下嘛。嗯。就很简单四个字，活在当下和长期视角，这两个词矛不矛盾？嗯
2: ，我觉得这是两种不同状态。你刚刚说那种长期的理想，嗯、它可是一个人的意识，他不管他做不做冥想，他都是会有
1: 的。我我我的意思就是说，就很简单两种、嗯，延迟满足和活在当下，这两个是矛盾的吗
0: ？这个要看你、嗯、当下的目标跟长期的目标是不是匹配的。嗯、哎哎，如果你当下的目标跟长期的目标都是匹配的，就是我要快乐。
1: 我要享
0: 乐，那你这样就是不拧巴的。但是你如果长期的状态是一个你必须要经历千辛万苦才能达到的，<笑>但是你现在活在当下的状态，你又是哦，我我想去享乐、嗯，那我觉得这就是一种借口，就是不不不去追求你长远的那个目标，而是你没没有毅力或者怎么样，你给自己当下不努力找的一个借口。我觉得这个要看你的长远目标跟短期目标的关系。
1: 哎，其实我觉得这是我最近在想的一个命题了。嗯，就很多人都说，如果我长期有目标，所以长期有信心。就我如果有个目标，有条路，虽然这个路可能曲折一点，可能艰难险阻多一点，但我只要在那个目标，我现在努努力，现在受点挫折怎么样，我能走到那个目标，是一个很幸福的事情。嗯，但与此同时，我看了很多的案例也好，名人传记也好，身边人的事情也好，我发现。OK， 很多人确实会有那个目标，嗯，但对于真正最后成功的那些人来说，他从来没有觉得我这条路上是难的，或者说我没有觉得说我现在之所以不做某件事情，或现在我之所以做某件事情，虽然违背了我当下的本心，但我是为了我未来的某个目标在做这件事情，或者不再做这件事情。但我发现真正很成功的，或者在真正实现了他们这个目标的人，他们是享受当下在做的这个事情的。
0: 就嗯，这就,就是他的短期和
1: 长期目标是一致、嗯。对 ，exactly。所以我就说，如果假设说，当然，如果你你你短期目标和长期短短期想做的事情和长期目标完全一致，这个太理想化了。嗯，这老实说嘛，大多数人都是普通人，嗯、大部分人没没有这样的状况的、嗯。那如果我判断说，我现在做的事情有一些是让我觉得有代价的，嗯，是有成本的、嗯，但是看起来好像对我远期有好处、嗯嗯，这个事情对于普通人来说，到底应不应该追求？是不是普通，就是大多数人应不应该追求这样的一种 mindset， 就是我是一个远期目标，现在 suffer 一点，我去实现它。嗯
0: ，我觉得其实不管是名人传记也好，还是各种各样的、嗯、身边人的例子也好，我们的眼光都是后眼的。嗯，就是他已经。比如说实现那个目标也好，嗯、或者没实现那个目标也好，我回过头来看、嗯、我当时做的一些事情。乔布斯当时在那个斯坦福大学的演讲上说，那个我所有过去的经历都那个 dots 都 connect 起来、嗯，然后成就了今天的我。他是这么觉得的。但是这种这是一种后验的阐释、嗯。那如果他没有成功的话，他也可以完全另一套 story， 说我当时 suffer 的时候，我坚持了，但是一点用都没有。你你懂我的意思吧、嗯？这个这些故事都是人为的被赋予意义的，就是、嗯，就是就是看你追求那个未来想做的事情，你愿意为它付出的代价有多少？嗯，对，就是如果你真的觉得这件事、那个东西就是我特别特别想要，那你现在可能会忍受这些，而且如果当你真的拿到了的话，你也会告诉自己啊。哦当时需要去忍受这些东西，然后才成就了今天的
1: 这样的。对，就就我我的抱怨可能是说， oh. 如果你现在觉得你在做某件事情，嗯、你是觉得它很 suffer，、嗯、但你又觉得这个东西是长期来看有好处的，我会觉得你真的应该做这件事情吗
2: ？我是觉得这个 suffer 是不是在你的忍受范围之内？嗯、你有没有把最坏的情况考虑
1: 进去是？其实其实其实我个人感觉它不是，就它不是一个 suffer 程度的问题，是说如果你感觉这件事情真的很 suffer、嗯。那可能这件事情对你来说是错的。嗯，我明白
0: 你的意思。嗯。就
1: 比方举个例子嘛，每个人都想让自己变得博学多才。假设、啊、这是一个 assumption， 假设每个人都想变得博学多才。嗯。然后现在看书我真的看不下去。嗯。那我要不要逼自己去看书
2: ？不是，但你的博学多才其实可能有很多种方式，就是可能对，就是说你说的那个你选择的 suffer 的状态，可能是你逼自己去读书，而不是说你选择一条能够帮你同样达成目标，但是你可以通过不读书。比如说，通过跟别人交流，或者通过呃你自己
1: 去读一些其他的材料来达到这个目的。对 ，exactly。对，那我们就回到我们刚刚那个语境里面。假设说我为了要获取知识或者博学多才，嗯、读书是一个最常见的路。就现在所有人在读书，为什么呢？很就是大家读书很少人是为了娱乐的，老实讲、嗯，很少人是为了娱乐的，都是为了自我提升。那是不是说我现在就是你这种情况，或者说你你所描述的那种情况，就是我想变得读博学多才，我选择读书，但我很 suffer。是不是说明我选错了路？嗯，我是不是应该通过其他的途径来实现这个目标
0: ？对，我觉得，嗯、呃。v i v 那种困境我也经历过、嗯，对，就是我觉得这个可以分为两个层面，第一个层面是浅一点的路径错误，嗯、第二个方面是再好一点目标错误、嗯，对，所以我觉得呃，我很容易做的事情是直接怀疑到我的目标是不是对的，嗯嗯、但是像刚刚 v i v 也也启发到我，就是我可以先那个目标还是在那儿，我换一套路径。嗯嗯就是说不定有更多更好的路去适合我，比如说有些人是偏 people、嗯、这个 management people business， 他可以通过这条路达到他事业上的成功、嗯。那有些人是偏什么 desktop 的一些工作、嗯，他也可以通过这条路去获得他的成功。嗯，并并不代表我想要成功或者事业有成、嗯、那个目标是错的，嗯、就可以大家先换换路径嘛。但是这里还存在一个问题，嗯、就是我路径的转换是有成本的。嗯嗯而且有时候这个成本是会很高的，所以有些人不敢去轻易做这个东西，反而去直接抛弃我这个路径，嗯、抛弃我这个目标，我选择做一个另外一个目标，说我不追求事业上的成功，我追求家庭上的幸福美满。嗯
1: ，这其实我我觉得这是一个非常直击灵魂的问题。嗯，就是自律，因为我们刚刚所谓那种，因为很多人都觉得我为了有知识，我现在看书，但看书其实我并不那么想做、嗯，但别人看来这可能是一个自律的行为，就是。suffer 让你 suffer 的事情，你到底要不要坚持？就自律是不是一件需要坚持的事情 ？Yeah。这就是一个很直接灵魂的问题、嗯
2: 嗯。我觉得自律需要坚持，但你当你在那种 suffer 情境下，其实我觉得你更多是被焦虑所主导的，就焦虑去逼着你自律，因为你想要达成博学多才，而大、嗯、大部分人走的路是读书、嗯，就读纸质书啊。嗯。所以这样的话，你觉得你在一个不喜欢但是大部分人会做的一个情境下，你感到了焦虑，所以你逼着自己去通过 suffer 的方式达到最后的目标。嗯，就你没有想清楚，说自己应该
1: 什么样？哦、啊，这个不是我的，就是不是我的,困、啊、的我,知我知道，不是不是你，我知道我是你的假设。我我意思就是说、嗯，你所谓的焦虑，我反而觉得它不是方式的焦虑，而是目标的焦虑。嗯、我不是因为周边人都在读书，我不读书所以我焦虑，而是因为周边人都在前进，都在变得博学多才，而我没有这种情况，我是在焦虑的
3: 。就是如果你
1: 说的话，我的目标都确定了，所有人都在博学多才、嗯，那我换一条路也能达到这个目标的话，我不会因为别人在读书，我没有在读书而焦虑的。而且 again， 我觉得这不是焦虑不焦虑的问题，我觉得是说，就真的就我们的假设，就是有一件事情我在做，就健身好了，就是举铁，我真的享受不了这件事情。就是我有很多人说我在举重啊，在举铁干嘛的时候会享受那个过程，我真的享受不起来。那我要不要坚持下去？嗯嗯
0: 嗯，我我是觉得我们还是回到最最本源的问题。我们第一点说的就是自律是会懂得取舍的人、嗯，是真正清楚自己想要什么的人、嗯。但是刚刚说的，不管是想博学多才也好，想有举铁、嗯、有肌肉也好、嗯，它其实是个表象层面，嗯、它还还没有再升到，比如说那个马斯洛的需求层次，嗯，他那个真正的心理需求是什么？那可能是为了我在跟朋友交流的时候，我能够有有很强的输出。或者是我能成为一个有影响力、影响他人的人，或者是我就是为了自己美，然后有虚荣心，嗯、别人夸我。嗯，对这个再往下深层的需求要深挖的。比如说我读书，嗯、我想成为一个博学多才的人，这是一个怎么说表层的目标、嗯。那我下面的目标就是我我虚荣，我需要比如说，假如说我虚荣，我就是需要得到他人的肯定。嗯，那这个的话其实。你不觉得这个跟读书本质带给你的东西是不一样的？ Yep. 对，所以这样你才会拧巴呀。嗯，就是我读书并不是为了和我自己成长，或者我从别人的经历里去学到什么，或者怎么怎么样，而是为了虚荣。那我很容易有很多其他地方能够帮我更快的实现这种虚荣，比如说我听书或者得到的那种东西，我很快的去截取那个书中的一些 point， 或者我就跟一些。高比较高层次的人去交流，去窃取他们的观点，或者做知识的那个的什么
3: 搬运工
0: 。搬运工、嗯、对,对，就是这些反而是途径能够正确帮你达到那个目标，嗯、而不是去啃大不同、嗯。所以说还是要 deep dive 一下，真正想要什么。那比如说再举个例子，举体、嗯，我想说我表层的需求是我想成为一个体态好的人。那如果我的深层需求是？我现在现在有颈椎病，或者是我身体不舒服，我就必须要锻炼到肩背的肌肉，能让我的体态这样，让我的肩背舒服一点，那我就有这个 incentive 去做，嗯，去做这件事情，嗯。嗯
1: 但其实我觉得这个，就那我们可能就稍微离这个自律这个话题稍微远那么一点点。就是我们这个所有讨论假设前提就是说，自律就像梅杰刚刚讲的非常好，自律是真正知道你想要什么和不想要什么，然后进而做出来的决定嘛。但关键是说，你真正想要什么和不想要什么，这是一个截面状态下的观察。但是如果我们把它套到一个四维视角里面，在时间上来看，你在每一个阶段，假设啊，你在每个阶段发现的都是你真正就是在那个 moment 你 truly 想要的。东西和不想要的东西，但这个在时间上是会变的呀
3: 。是的，就是你在二十
1: 岁时候看，嗯、你觉得升职加薪、生活幸福，就是有或者或者有 l i f 很重要
3: 。对对对
1: 。<笑>但是你可能四五十岁是觉得，哎，我那么拼干什么呢？嗯、我不如多花点时间来陪伴家人。
3: 嗯
1: 。那这种情况就是，如果把它推演到极致，就是人永远不可能知道自己真正想要什么，人永远知道的只是自己在这个时间点以为自己二十年以后想要什么东西。嗯
0: 、对。嗯<音>，那
1: 所以呢，就是如果按照这个逻辑推导的话，那人就是 follow your heart， 因为你永远不知道什么是对的。嗯，就是你这个 moment， 你想做什么事情你就去做就好了。就是你你真正发自本心，你就是深挖自己的内心。你在现在这个时间点，我如果真的想吃 hamburger， 我就去吃；我想健身，我就去健；我想睡觉，我就躺尸。因为你现在想违背你自己本性做的东西，一方面会直接导致你现在不幸福。嗯，因为这不是你现在真正想做的事情。嗯、另一方面，也不一定对你长期有帮助。嗯，因为你在这个节面上，你并不知道你在二十年以后再看二十年以后想要什么东西。就这个就是一个非常哲学上的不可知论、嗯。我在想这个东西。嗯
3: ，
1: 对。都怪那个什么《卡罗布的黑天鹅》和《足迹漫布的傻瓜》。看完以后在想这些东西。<笑><笑>是的，哦、
2: 呃。一直在想，我前段时间都是在想，究其实大家都在追求什么？就是我现在、嗯，要是我努力工作，可能我能得到一个哦很好的，就现在可预见的未来，或者说以我现在的视角去看、嗯，我可能会有一个光明的未来。嗯。但是真的是我现在想要舍弃一些、嗯、我想要去我能去做的事情，会换来了一个未知的结果吗？我之前就在想、exactly.
1: 这个这个问题。就是我我我觉得其实这样，就是我之前看过一幅图，非常好，但是因为 podcast 没办法放图，哎、嗯，就是<笑>大家可以想象，它有三部分。左侧是一堆横向的线条，然后中间是一个 bar，、嗯、是,是一根是一根纵向的线、嗯，然后右侧出来了一根线、嗯，这个意思就是说，在你生活长生命长河的任意一个截面来看、嗯，其实过去都有无数种可能性，对、嗯、你是因为在每个点都选择了其中的一种，导致了你现在的状态的发生，嗯、但是问题就在于。就是你的人生不是一个可以控制变量的实验，嗯，你没有办法知道你在前面的某个时间点选择另一件事情，现在实现那个人生轨迹会不会比你现在的状态更好，嗯，这个就是一个很 tricky 的事情了，所以就整让整个过程都显得非常的随机，因为每个人学过最最最基本的算术概率，就是如果我有一百种可能性，我选了一百分之一。那当这个时间点无限多的时候，它是一个积分的过程。嗯，那我整个人生就变成了不可知论，就是简单来讲，就是我之所以是现在的我，是无穷分之一的可能性
3: 。
1: 嗯，因为你积分来看嘛，就是这样的状态。嗯、那就使得，就是你现在只是无穷分之一的状态是你，然后用这种状态来判断了一个你二十年以后想要什么东西，这就很 tricky 了、嗯。对，就是在这过程中，你也不知道要发生什么。然后又变变变变变变，二十年以后的那个目标又不是你想要的东西，变变变变那你设定远期目标有啥用呢
2: ？我感觉我们的现代的自律变成了活在当下， oh, no.
1: 不是，这是<笑>这是一个哲学上的推
0: 论、嗯。对，嗯、呃，我觉得现在像韩帕刚刚出的这种观点的人越来越多了，嗯、就是越来越多的人。去认为到生活它的本质其实是不可控，然后越来越多的人去选择躺平或者不去做什么。嗯、但是与此同时，另一边又会有一些约定成俗的世俗意义上认为的长期坚持下来做对你一定有好处的事情，嗯、比如说读书，比如说你吃健康的食品，比如说运动。这这个这个是所有所有人都认为，基本上没有人会认为说长期做下来对你不好的、嗯，对。但是与此同时，这一边会有很多人就不停地击,击破这边的、嗯、一个框架说，说、嗯、啊，那我既然我可能明天我都不知道我是活是死呢、嗯，那我为什么还要去坚持去做这个运动啊、嗯，或者坚持去读书？我不如去现在去活得很好。嗯、对，
1: 其其实我、呃、其实我这个我也想展开再说一说，嗯、就是说，嗯、刚美姐讲，有很多事情都是。呃，约定俗成或者说为世俗所公认的做的东西、嗯，一定对你有好处。没错，一定有好处对。但是你必须要建立一个参照系。
3: 嗯
1: ，我是有好处，但我跟某其他东西比，是不是更好的？嗯，这举个例子就是说，嗯，有两套思维模型，嗯、一套我教的现金流思维模型，一套叫复利思维模型、嗯、或者叫利息思维模型。对，有很多人都说我在这个时间点读书，那我在这个时间点获取的知识是有复利效应的
3: ，对是的，会
1: 在我过往的每一个阶段都会、嗯、啊更好或者怎么样、嗯。但还有一个模型是现金流模型。它是一个折现的概念，我在当下的快乐是分子是一，分母是一；我在明天的快乐对我当下的效用，可能下面要除一个二，嗯，然后后面就第三天分分母是个三，哎，就大家这个套路，大家懂吗？其实说白了就是，我二十年后那个时间点的快乐，对现在的我来说效用最低，对，呃，越越来越递减，那这个就使得了我们出现了一个分子在时间上的错配。就是分子是我们的幸福感，嗯、分母是时间，呃，或者折现率。嗯，我们现在做的事情对我们的效用的影响其实是最明显的。我们选择了一个 negative 的，嗯、现在选择一个负效用的坚持 suffer，、嗯、换取了一个假设啊，在二十年以后分子是两百，
3: 嗯
1: ，随便讲，就是那个幸福程度是两百，但你经不住它要折现啊。它如果你下面那个分母是四百。这变成二分之一，这还不如你现在一比一的带给你的效用更大。嗯，那这个就很出题了。嗯，你你复利是从 t 加零往 t 加十去推，你会发现 t 加十，我靠，牛逼，从一变到了两百。嗯，但你如果折现呢？你从 t 加二十往 t 加零去看、嗯、，t 加二十时候的两百，对你现在就是个就是很少的一个效用、嗯。那就如果我们在每个时间节点都做这样一套模型，那未来的成功对现在的我有什么帮助？
2: 哎，那其实这样的话，我觉得基于汉派理论，我们最优的一个解应该是当下就是是快乐的，但是对我来也有好处的。因为我之前是在考虑跟你刚刚那个复利模型比较像的，就比如说像零售也是，你今年不开店，比如说你去年不开店，为了增长，你就把所有现在的钱用于现现有店铺的扩张，现有店铺做得更好。但是你今年没有开店，你到明年就没有一个。可比店或者这种次新店的增长、嗯嗯，就没有办法带动你以后的增长，增长曲线可能就更平缓了。嗯、所以对于我们人也是一样，的。就今年你选择了一个快乐，那你这个斜率就是你未来增长的一个斜率就会稍微低一点、嗯。那你再到未来，其实你你最后能拿到你每年能拿到的快乐，其实也会被折一点，折一点线。就所以，我们更想更关注的是当下。嗯你这个快乐，以及你能为远期带来这个快乐，还是说你现在忍,忍隐忍一点、嗯，然后拿到远期那个折现回来的快乐，就这样一个对比一下。Oh,
1: 对，我觉得这是非常好的一个思维方式。嗯。那问题就在于，那我们真的就要把这件事情算一算清楚。嗯。到底我现在是，就随便举个例子，如果不 suffer 的话，我 t 加零这个时刻幸福感是一。嗯。如果 suffer， 呃、哦，一又太小了，了一百吧。那如果我 suffer 的话， t 加零这个时刻的幸福感是五十，甚至是负五十。那我们就这样去算一算，如果就是说你那种啊、呃、怎么讲增长曲线，第二增长曲线 whatever， 真的会对我的分子那个幸福感会有影响，那就真的需要拉出来算。就是我现在从一开始的那个负五十，涨涨涨涨涨。我 t 加二十的时候，分子到底是多少
0: ？<笑>没理开始你开始比赛，我没有没有，我是想在，因为这个模型是很简单的，基于你个人的，嗯，嗯对，但是你要考虑到人是一种社会动物、嗯，它其实还有更复杂的宏观背景，嗯，比如说你问一个中国人。他可能更倾向复利模型、嗯，因为他对中国未来的发展、经济也好什么的，是充满期待。他可能认为明天会更好。
4: 嗯
0: ，你现在问任何一个你的父母这一辈的人，问说你觉得你的孩子会比你过得好吗？嗯、他们答案我，我我觉得肯定百分之九十以上的都是肯定的、嗯嗯。但是你如果去到日本，比如说三浦展写的什么低欲望社会啊、嗯嗯，那种消费的全面降级啊、嗯，那他们可能这个宏观的因素，他们认为未来可能并不会更。更好了，那我可能就更倾向于刚刚航拍所说的那个现金流折现的模型，因为这个不是说我个人纯的感受，我个人觉得幸福怎么样，个人的幸福其实是跟你所处的环境带给你的感受直接相关的。所以说，嗯、呃，这个模型也没有那么好算
1: 。<笑>对对，我觉得，我觉得其实问题在于说。嗯呃，就大家都听过那个电梯理论嘛，就是、嗯、听过听过，就是就是就是哪个电梯理论？你个人的
0: 努力不如你选择对了一个电梯。就是一个电梯里面有
1: 三个人，啊、一个人在做俯卧撑，一个人在看书，一个人在玩游戏。同、啊、样到了二十楼、嗯，然后看书的人说：“因为我学习，所以我从一楼跃升到了二十楼。”然后俯卧撑的人说：“因为我在健身，我在强体，所以我从一楼到二十楼。”玩游戏的人来说，我就是很快乐的从一楼到了二十。所以，我待会无所谓你在做什么的，嗯、就是因为你们三个在里边你选对
0: 了赛道。所以这就使得了刚
1: ,刚那个问题，我觉得我们说国运也好，或者说宏观环境对个体的影响也好，它其实最后影响的不是那个模型本身，影响是你那个 T 加二十时候分子到底有多少。嗯
3: ，
1: 就当你那个分子，因为我如果真的想去算的话，我、嗯、你判断你现在怎么努力。T 加二十的时候，它那个边际的递增也就一点点，嗯，那你经不起它那个折线一折回来就成负了的兴趣，或者是接近零了，那就没什么意义。嗯、但如果你判断这是一个蒸蒸日上的状态，无论在公司也好、行业也好、国家也好、嗯、地球也好，你这是蒸蒸日上的，所以你那外面那个杠杆乘数对你个人的影响就能最大化，你上面那个分子就巨大，折线回来可能比你现在那个高要高很多、嗯。但我觉得这个其实不矛盾了
2: ，就是。哎，但如果我们不从那么理智的角度去考虑啊，去考虑算、嗯、算很多东西，嗯、我们就就从一个人感性角度出发。嗯、你想，你如果一直在一种拧巴的状态，想着我未来的成功会给我带来巨大的快乐、嗯，但你一直在这种一个拧巴然后悲观的状态里，你到时候真的还是会快乐吗？你要把这个人的
1: exactly 感性考虑。所以其实我想了啊，前前段时间之所以没有录博客，可是因为在放假，所以出去玩。放假很喜欢想这种有的没的东西。<笑>就是我其实是说，嗯、从理智上面。否定了现在为了未来努力这种模型可就是有效性，同时在情感上我又觉得我当下应该及时行乐，嗯，就使得两者合起来就等于知足常乐
2: 。感觉现在已经进入到一种退休很佛的那
1: 种。所以所以所以我我我就老实说，我就觉得我对于在在在比方说半半年以前或者几个月以前，我对于人的这个发展呢是有一种。愤世嫉俗的愤青态度，嗯，我觉得所有的奶头乐产品，所有的这种精神鸦片都是不应该存在的。就是说白就是，张一谋做了一个抖音出来，他就是没有道德感的人
3: 。那我现在我现在
1: 完全不觉得了。就是你说，呃，假设说，我外卖外卖小哥在送外卖期间，呃，停车的时候或者电梯的时候刷了会抖音，看到一些很很不需要门槛去理解的搞笑的东西，我真的笑了，我真的开心了。这个东西在这个 moment 给我带来的幸福感、快乐感是确定的，是真正被感知到的。如果没有抖音，这个时候假设那个外卖小哥还不发呆，还真的拿了本书掏出来看，那他这个这个行这两种行为的取舍，对五年以后、对十年以后他，到底会不会有本质上的区别？就是我们我们肯定看过什么北大保安在保安之在在当保安之余看书考上了北大这种的故事。那中国有多少个保安啊？嗯，出了这么一个，那有什么有什么意义吗？所以我会觉得就是说，所所以现在我还其实有一点，有一点认同或者说有点尊重这些大众娱乐产品。以前我觉得我很看不上的，我觉得刷抖音就是就有的。You know? 嗯。n 现在我觉得 doesn't matter。你现在刷你现在快乐了，蛮好的，因为你现在不快乐并不能导致你未来快乐。
0: 我觉得，因为我是学传媒的嘛，呃、嗯，航、啊、拍的过程就是整体上经历一个从技术悲观主义到技术乐观主义的转变<笑>。对，就是因为因为有一些大家会说新媒体的出现到底是让这个社会的分层更加加剧了，嗯、比如说让那些人就接触到这些、嗯、呃低营养的东西，还是说技术是可以赋权的、嗯？它有这样一个工具之后，它。相当于打开了世界一个窗口这个地，这是第一点，我可以看到形形色色的东西、嗯。另外一个，他也可以用这个东西去进行一些他个人意见的表达。对。对，就是比如说举最极端的例子，他可以通过这个我外卖小哥形成一个什么微信群也好、嗯嗯，或者一个快手上的联盟的群也好，他们在经济层面上可以互相帮助，甚至在政治层面上可以一起去反对那个呃这什么的外卖公司对他们的一些什么剥削啊、啊对对对对对嗯、技术的，对对对，这种这种就是两种不一样的态度吧、嗯，就是看你怎么样去看这个问题，因为所有的东西我，我我觉得现在。毛主席是作为大的，就是一体两面的。看，你看他现在的主要矛盾，或者说，嗯，现阶段你最想关注他的是
1: 什么东西？哎，这个其实我想说一下，我不是觉得这两种观点是矛盾的，嗯，就是一方面、嗯、新的技术手段当然把更多广阔的世界暴露在了每个人之前、嗯，这个不存在是高层还是底层，嗯，就是信息其实是平权嘛，它、嗯嗯、是把这个世界拉平了。对于上面人来说。互联网媒体使得大家可以看到下面的参差多态。
3: 嗯，
1: 就他很多人都说互联网现在变得很焦虑、很暴躁、很暴力，其实不是的，只是那些人之前不会跟你接触到。嗯，就是一个三十六线小城的呃收废品的大叔，他以前不太会跟你有接会接触到的，但是你现在可能看到那个大叔在网上发表一些言论，你怎么 ridiculous？ 怎么会有人在说这种话？嗯，这就是对于上面人，他为什么是平的？对于下面人来说呢？我可能看不到上面的生活。我现在有了互联网，有了炫富，有了我什么东西，我感受到了。当然，也有可能有一些有益的信息进来。这第一个。但第二个呢？就是说，我觉得刚刚那个其实是一种很理想化的模型，就是说我以前没有 access to knowledge， 嗯，现在有这个互联网，我可以去学了。有多少人真的去学了？嗯嗯，就是原来没有 access 那些人，他现在给了他这个权利，他用不用？就我们现在，你想上哈佛的课，你想上 MIT 的课，你想上什么的课，嗯、网上都有，嗯。几个人学了、嗯，所以这个就是互联网，它是一个权利放在那里，用不用这个权利还是两说。第二个就是说，呃，不好意思，第二点是什么来着？第二个方、就是、第二个方面。我想一想啊，我刚刚想到那个<笑>特特别特别特别哦，对，技术互权，嗯，就是我们一直想，呃，假设啊，整个社会如果是一个金字塔的模型，嗯。我们认为定在这个金字塔里面定义的下层这部分人无所谓那个金字塔的标准是什么财富、知识、什么 whatever 什么东西，下层的人永远是多数的。但为什么人们会觉得他是弱势群体？这就是因为了，就是我会觉得这些下层人有一个最根本的弊病，就是愚、贫、私、散、弱。就跟我们讲近代中国的农民一样，什么意思呢？愚，智力水平不够高；私，自私的。自私的这个点，我觉得它不是人格上的问题，而是因为他们的共同利益相对来说没有上层那么多。呃，这个这这这，对贫贫、嗯、就就贫、嗯、就很容易嘛、嗯，就无论知识的贫瘠啊、嗯、财富的贫瘠 ，whatever、嗯。四、啊、呃，零四四散，它虽然数量很多，但每一个 dot 和每一个 dot 就每一个点和每一个点之间的连接性是很弱的、嗯，所以使得你看起来好像它是一个很稳固的 base， 但其实这个 base 之间是有很多分隔的，反而不像上面人是一个是一个实体。呃，弱这就不用说了。每一个个体跟上面每一个底层的个体的力量跟上层个体的力量去比，这是没得比的，这是鸿沟。所以其实互联网很伟大的一件事情就是说，他把这些散的人 group 到了一起，但是互联网并没有解决其他四个问题啊，他力量弱还是弱。当然因为这种集中，可能那个声势、那个力量会稍微浩大一点，这也是三炮拼多多能成功的一部分原因。但是思贫、愚。都没有被解决掉，嗯，所以你如果说互联网的平权的话，什么时候真的能让底层大众非常受益？就是互联网这个工具如果能解决其他的问题，我觉得它是更受益的。但就仅限于这个时间点来看，我并不觉得互联网对他们有什么很大的提高，或者让他们的让他们的政治权利，或者让他们的经济利益有变得很明显的变好。我们没有觉得，因为他没有解决他最根本的最根本的弱点或者缺点在哪。哎呀，我们可以拉回自律。对
2: ，刚刚,<笑>刚刚那个你们说外卖小哥在电梯里面的事情、嗯，其实我觉得他以前，要是他没有那么一个技术，他可能就时间就这么过了。但有了这么技术，只上他信息获取效率更高了。但至于说获取到更有效的信息，能帮助他从下往上的一个跨越，嗯、还是说他一直刷的是那些嗯,嗯,嗯比较娱乐性的、嗯，没有什么成长性的那种文章的话，我觉得这个可能就是看个人选择。但我觉得、嗯。嗯、uh, ，我总体来说，我觉得技术还是 positive。我觉得对技术的观点还是比较 positive 嗯。嗯。哎
1: 呦，我可能最后想了两分钟想一下这个东西。我会觉得现在的理论学家或者是在哲学层面、在理论层面、在上帝视角的人，嗯、都有一种自大的心理，就是你会觉得，如果我没有，如果没有什么东西的存在，有一部分人就不会做某事，或者就会做某事，那实不是这样的。就是他这是一种很自大的，很觉得自己认为对的事情很有用的一个观点。比方说，举个例子。假设没有手机，没有抖音，嗯，那如果外卖小哥真的有自己的爱好，或者真的有自己想做的事情，我可能在兜里装一本漫画书，我照样打开，我在那里可能是有事做的。就它其实是没有、嗯，就它不是一个一和零的关系，它可能是个一和零点九九，或者说黑的一和白的一的关系。就安妮、啊，我觉得这个也是蛮有意思的。所以归根到底就是大家不要休假，休假就喜欢想这些有的没的，还想得通
0: ，<笑>很生
1: 气。哦，我们
0: 回到自律上来好，切个题。好，我们自律两到哪儿了？扯
2: 的有点远。不、嗯、过我觉得刚刚韩妈说想的那么多，其实也不就是回到我们最本质的，就是你自己在追求什么？你为什么要自律？嗯，就我并不觉得你休假想这些事，
1: 对吧
2: ？但我觉得反而是挺有帮助。对，就你要是一直忙着忙着，然后为了完成工作的 KPI，、嗯、为了用工作把自己填满，为了得到别人在对你工作能力的认可，嗯、就我觉得这样的话，你反而后面是越容易迷失自己，嗯、不知道自己的价值是在哪里。嗯、一旦你离开了这份工作，对对这个 position 万一被替代了对对对
1: ，对，嗯。好，我再稍微补一个其他有关自律的观点好了，就是大家。觉得自律是是不是一件难的事情？就我觉得它不是难的事情，就是我觉得我们现在能观察到的那些，我们认为自律的人只有两种人：第一种假装自律，第二种真正自律。假装自律不用说，他自己也很难受的，他就是为了自己的那个公共虚公对对对对对 whatever 这种东西，也有可能是为了吃饭不容易的。是<笑>对，第二种呢是真正自律的人，但对于那种人来说，他不觉得自己在自律，他觉得这就是他的习惯。嗯，就是去就习惯是不需要坚持的，习惯是自然而然做出来的事情。那对于一些人来说呢，做某件事情或者不做某件事情，其实也没有那么难。所以呢，就是 eventually 我觉得自律，就真正的自律，并不是一件什么很难的事情。如果你找到你自己真正有热情的事情，并把它培养成一个习惯的话，而不是一直在逼自己做自己不想做的事情。嗯。我觉得这个也是。嗯
0: ，所以总结一下，我们今天整体的讨论，嗯、其实挖到最最最最底，击穿到最底下，还是最重要的一个步骤是明确你自己，不管是长时间还是短时间也好，想要的是什么。嗯，但是我们针对这个想要什么，又觉得它是不可知的。对，所以我们整个的讨论，哎、exactly, exactly. ，<笑>我觉得能知道不想
2: 不想要什么。嗯<笑>，就是你在不断的尝试过程中，你能够帮你筛选掉一些你
0: 完全不想做的事情。这个
1: 我觉得是对的，嗯、是的,的，对
0: 。但是我觉得也不能够，我们从那个时间点和一个很长的另外的一个远期的时间点，我们其实是可以把人生分成时间阶段的。嗯、其实每个阶段它是有它阶段性的追求跟想要。的。目标的那如果建立在这样的一个 common sense 的基础上，嗯、我们每个阶段 somehow、嗯、都是会有自己一些能够明确清楚的自己想要的是什么，嗯、并为之坚持的自可以称之为自律的东西。嗯，这
1: 个这个很好笑，这个这个观点就是为什么会有内卷，嗯、因,为因为在每一个阶段的人的皮尔斯在追求一样的东西。
0: 对，嗯、是的。嗯
1: ，哎你们。I mean, 然后呃，我好像刚刚还有一个点，嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟哦，还有一个就是，大家其实对自律的人或者自律的事情，其实有一种造神话的运动，就是什么呢？就是其实大家想那个问题，就是给大家呃十秒钟反呃反思，就是想一下自己觉得什么是自律的事情，<笑>就不用不用想，就是听着可以大家一起想一下，就是你你你过往生活中看到的，你觉得自律的事情，什么是自律的？
3: 嗯，好
1: ，十九八七六五三二一。其实我发现，就是说，你自己眼中觉得别人在做一个自律的事情，或者别人是一个自律的人，都是他做了某个你觉得很好，但是自己可能做不到的事情。嗯，你看不到的事情，别人再坚持，你也不觉得他在自律。所以就使得了我们就是，如果在如果这个定义或者说这个本质成立的话，自律本身就是一个不容置疑的事情。嗯，因为它本质上就是你觉得好但又做不到的事情。那就不用讨论自律有没有用，要不要自律 ，whatever 了，因为自律就是一个不能被攻击的金身啊
0: 。如果你你觉得这这件事你也在做的话，你也不会觉得这件事是,是 exactly， 嗯，对
1: 。就所以自律永远只是一个向往的对象。
0: 我们这这这一次的讨论，首先从可能性上否定了自律的可能性，<笑>然后从自律的存在性上否定了自律是不是应该存在，所以这个讨论非常好。<笑>然后
2: 最终 topic <笑>就是我们要活得自由并且开
0: 心，<笑>知足常
2: 乐、哎。对，以后
0: 自律这个词请消失
1: 。<笑>就是我会觉得就是这个其实是一种积极的悲观主义心态，或者说积极的不可知论、嗯，就是你真的想清楚了为什么要悲观，为什么不可知。然后采用一个积极的态度去活着。嗯，嗯
0: 其实其实我会觉得这、嗯、这个自律这个词儿，嗯 ，echo to 嗯那个喊他刚刚说的，就是就是因为你做不到，你才觉得它是自律。这里我还想就是提到另外一个词，就是、大家会经常形容另外一个人装逼，这个不知道会不会要低调啊？对<笑>对，装
1: <对><笑>好像也不影响什么。<笑>对,
0: <笑><笑>对，就是嗯。我我我觉得装逼和自律虽然听起来一个 negative 一个 positive， 但是我们向往自律和形容另外一个人装逼或者他去。呃，有一些装逼的行为，本质上它都是为了向好的。嗯嗯，对我装逼，我可能是我，比如说我读本书，嗯、然后我晒了一本书，然后旁边怎么怎么样的、嗯，但是它本质上都是会有那个向好的状态的。所以我想，我好想为“装逼”这个词证明一下、嗯对。对，包括自律也好，虽然我达不到，或者从存在性上它就不就就是一个不可能被攻破的命题、嗯、或者怎么样，但是我去追求这样一种自律，不管。不管我是真正的目的是怎么样，那我觉得 overall 它都是一件好的事情，嗯、因为我我追求自律，我总不会认为吃垃圾食品是自律。嗯，对我认为的自律肯定都是 common sense sense 上好的东西，所以我追求自律，总归对你是没有害的、嗯，可能只是让你的精力分散、嗯，可能只是让你陷入一种忙碌的充实假的充实当中、嗯，但是它对你不会有害的。嗯对、嗯 oh, oh, ，哦，我
1: 觉得这个点其实我太喜欢了。我觉得就是、嗯，之前我有想过一句话，就是个人感觉非常在哲学层面上，导、嗯、致，就是我觉得这个<笑>人世间，人，<笑><笑>哎呦，哈没有没有开玩笑，就是就是我觉得人生中或者说这个世界上唯一值得被尊敬或者说唯一值得被追求的事情，就是人类最朴素的感性追求。嗯，就是除此之外其他事情，我觉得都是。没所谓，或者说不是那么确定性强的事情。就无论像美瑞姐刚刚讲的、嗯嗯、，OK， 我现在装逼，我晒了一本书，我说在读书、嗯。这个朴素的情感，无论是对家、对知识的追求，嗯、对旁人认可的追求，对虚荣的追求，其实都是让人快乐的。对对，就是你活这一辈子不就是为了快乐吗？你干嘛搞得那神神叨叨这样那样的？是呢。所以我觉得这种朴素的情感是最值得被尊敬的。嗯，对，我觉得这个就。就就所以这个是我现在的一个，就我觉得人在每个阶段都会有自己的那个主旨嘛，嗯、或者说 golden rule。而这个 song 好像有点是我的这个主旨，就是活在当下 ，follow your heart，、嗯、我觉得这个比较重要。
2: 嗯，嗯嗯对，而且中间我就觉得、哦，嗯，我们追求那种终极自律，其实就是追求一种非常阳光向上的生活态度。对、啊，然后觉得你自己是开心就好，不要拧巴。
0: 嗯，对,对但大家不知道大家有没有我来说过呀？不知道大家有没有看过一本书叫《社会性动物》，就是说人跟动物本质的区别就是在于它有思想，嗯、但是有的人。人有时候会过多的神话，或者是强调这个思想上的不同，但是殊不知，正是因为有思想，人才会有那么多的烦恼，那么多的拧巴、嗯。那不管是解决日常生活中一个一个的真问题，更多的都是把它拉回到动物性上来，嗯、就是拉回到动物性上来，就会让一切问题变得简单，不管是爱情。嗯
1: 还是工作，还是哎，说到这个话，我要再多补一句话。哦、我忘了我是看哪本书，反正是一个讲那种大历史的书、哦。大历史就是说从什么元谋人讲到了清朝，有点哎，对对对，不不不不是，是一种我们好像大分流，就是一个外国写的外外来本。他说人和动物最本质的区别是一个只能看短期，一个能看短能看长。为什么呢、哦？他的想法是说，我忘了他是以猪还是以狗做例子。嗯就猪和狗在行进的时候，永远是低着头的，嗯，所以他只能看到自己脚下那个一亩三分地，嗯，但人是直立的、嗯，人是看着未来的，所以他的那个思维能想得更远。我、哦、靠，雄、哦、辩、哦！我当时看到这句话，这个解释也是有点
0: 牵强。哎<笑><笑>，大<笑>那长颈鹿呢？鸟<笑><笑><笑><笑>是不是最有远见思维？<笑>哎，有
4: 没有觉得雄辩？<笑><笑><笑>好。
0: 那我们今天的讨论，大家也好、嗯、讲了好多有的没的，高的低的对。对，不知道大家对于自律这个话题有没有什么其他的想法和观点，可以在评论区或者是加入我们的听友群去跟我们进行讨论。听友群要怎么加呢？请加赵四小说，然后刚刚
2: 刚刚韩爸不是说我们的播客没有办法分享图片吗？哦，我听到那个。可以放到听友群对。对，你
0: 回头找一下给我们。
1: 好，没问题。好没问题。然后我们这一期聊的可能有点虚头巴脑，没有框架，怎么样咨询顾问聊出来的话，所以我
0: 们<笑>大
1: 家可以看到我们临时选材还是不太行，所以我们下一期争取搞得具体一点，东西内容。欢迎大家
0: 多多贡献一些选题。好的，大家有想聊的选题也可以在评论区里面去跟我们留言，我们都会看的。嗯嗯，好。好。那今天的节目就先这样，我们下期再见，拜拜，拜拜，拜拜
1: 。